0: Я думаю, что мы готовы начать. Всем добрый вечер. Это была длинная неделя. У нас финальная точка. Олег Георгий Бахтерянов. Сергей Борисович Пересневин. Я э, очень рад сидеть в этом кресле сейчас, потому что мы пробежали интересную дорогу, и сегодня попробую поговорить про разные, в том числе немножко поговорить про дорогу и что здесь было в том числе, и еще раз поговорить про те вещи, которые как бы, чувствуются сильно. Про мышление, про инструменты мышления, про языки, про всякие такие штуки. Мы начали поздно, поэтому мы, видимо, будем говорить или очень быстро, или очень емко. Попытаемся сделать второй. Поэтому, или очень долго. Тогда мы будем выходить отсюда под слезы. Охраны, но может быть мы пойдем и на этом. А, я предлагаю
1: начать.
0: И сегодня, если коллеги не против, то давайте вот, первый вопрос кто-нибудь из вас задаст. А не я, как было вот, ли подряд. Вопрос? Может публика
1: задать?
0: Ну, может публика, публика задать. Да, просто... Кто готов задать вопрос? Да, вот.
1: Пожалуйста, скажите пароли, собственно, языка на котором идет диалог, обсуждение, общение. И нет языка на котором идет формулировка некоторых базовых вещей. Надо ли их разделять или они могут быть одним и тем же языком? И как без изложении отделять формулы
0: нет языка от формулы обсуждения?
1: Я буквально пару слов тогда скажу. Я думаю, что Сергей Борисович гораздо более ёмко ответит на этот вопрос. Знаете, вот, когда мы говорим о развитии мышления, ну, мышления и а все остальное, надо разделять все таки три вещи. Вот Первое – это доведение людей до того уровня, на котором существуют сейчас современные техники мышления. Они существуют и, в общем-то, им надо, на самом деле, обучаться. Возраст этому не учат ни в школе, ни в институте. Вот, и уровень владения техникой мышления все-таки колеблется в людей. А второй, мне кажется, более интересный, хотя первый предполагается роль, это ознакомление с теми авангардными разработками, которые есть. У нас есть авангардные разработки. Россия, не могу сказать, что это там будет 100 подобных разработок, но все равно несколько далеко идущих по-настоящему есть. То есть, опять-таки, вы здесь слышали... Юрий Вячеславовича Громыко, вот и Сергей Борисович, представитель, тоже одно из таких совершенно абсурдных, в общем-то, существует. Вот, существует еще целый ряд подобных. Там, я бы назвал бы имена Моисеева, Альчебанова, Парик. Но ну, это длинный список, на самом деле, долго. Вот, это второй уровень. А третий уровень, еще более интересный, с моей точки зрения, это для меня он представляет наибольший интерес, это формирование нового, создание новой формы мышления. То есть не только те формы, которые есть, которые приняты, те, которые не приняты, но разрабатывается, но и те, которых просто не существует на самом деле. То есть тогда, когда мы имеем дело не только с мыслительными операциями, которые оформлены, легитимизированы, стандартных разработка, ну, они когда-то были очень нестандартными, а те, которые нелегитимизированы, но тем не менее они существуют в организованном виде, и те, которых просто нет. У тех, которых просто нет, они нуждаются в том, чтобы применять определенные методы выхода за рамки существующих мыслительных организованностей. Вот как раз вот то, что мы пытались здесь попробовать, вот так, легкое-легкое знакомление, мы просто проводили совершенно нестандартные вещи. То есть мы начали выражать мыслительные операции в графическом языке, причем совершенно, опять-таки, не, не имеющим никакого отношения к нашей обычной жизни. Здесь смысл в чем? Мы выходим на смысловой уровень, то есть мы в сознании начинаем формировать те операции, которые в принципе -то у нас есть, но стараемся их довести до уровня оперативного, то есть тогда, когда мы можем этим оперировать, прилагать это к созданию ну, каких-то там текстов, описаний модели, и, наконец, к тому, чтобы начать использовать их деятельность. Вот, вот это для меня представляет людей.
2: Для меня вопрос на самом деле исключительно сложный. и Я бы не стал бы даже пытаться на него отвечать. А, дело в том, что всякий раз, когда мы работаем с очень ною самим любимой приставкой мета, надо ответить на вопрос, что мы имеем в виду под мета -языком. Пространство за языком. Пространство, элементом которого являются языки. А, пространство об искусственного языка. Там есть несколько вариантов прочтения понятия мета язык Но, независимо от того, какое понятие мы используем, нам придется понять одну неприятную вещь. Мы на мета-языке не разговариваем. Мы не можем на нем обсуждать. Мы не можем на нем мыслить. И окажется, что все, чего мы делаем, требует ответа на проблему лепеница. Ленис поставил вопрос, действительно ли мышление полностью фундировано в языке. Или, говоря иными словами, языковые средства ваши полностью определяют ваш инструментарий вестительных приборов. Мы пытались работать в нашей группе с этой темой и, в общем, довольно негативно пришли к выводу, что Ленис, похоже, был прав. А именно, если мы начинаем работать с языками, то как только идет общее усложнение задачи, возникает индуктивное усложнение языка, как только язык становится достаточно сложным, возникает проблема интерпретации, как только возникает проблема интерпретации, вы не можете решать его в ни языковом пространстве. Кажется, что есть выход, вы можете уйти из пространства слов, например, в пространство образов или схем, но мы сталкиваемся с той же самой ситуацией. Как только схема или становится достаточно сложной, вам приходится их интерпретировать, и это опять-таки вы делаете в языке, вы их не можете интерпретировать по-другому. Соответственно, в этой ситуации получается, что наше пространство мышления определено семантически, определено синтаксически, и тогда у нас есть один из двух способов. Либо мы должны соотнести свое мышление с одним из развитых языков. Вот смотрите, здесь есть очень красивый момент. Представим себе некого мигранта, приехавшего в нормальный крупный город. Не суть важно, Париж, Москву, Иркутск, Владивосток. Важно, что язык, на котором он говорит, для этого города исключительно прост. В нем мало слов и мало сложных конструкций. Пока этот мигрант находится в варианте между общежитием, работой магазином, он как-то будет пользоваться своим языком. Может даже не учить язык страны пребывания, он а на уровне магазина работает устроит то, что у него есть. Но как только мигрант захочет включиться в какую-то жизнь города, ему придется изучить гораздо более сложный язык города пребывания, потому что иначе он просто себя с этим городом не сможет соотносить, он будет вне его. А теперь на одну секундочку Представьте себе, что мы все мигранты такие Мы приехали в мир Сложность которого Превышает возможности Лучших наших языков И мы оказываемся в положении мигранта Мир невероятно интересен и сложен Мы даже видим какие-то кусочки Вот этого праздника жизни На котором мы не присутствуем А наших языков Будь то русский, китайский, санскрит, латынь Английский не хватает и вот что в этой ситуации делать, это вообще-то задачка. Мы должны здесь либо прийти к системе резкого усложнения языков, либо учиться жить в мультиязыковой среде, а я боюсь, что если теорема ремлигница верна, то это, скорее всего, вообще невозможно. Чистая мультиязыковая среда. Да. Э -э ну да. Либо нам придется изобретать особые языки с особыми свойствами. И вот метаязык язык понимать уже в этом смысле этого слова. Мы сделаем язык именно такой, что мы сможем в этом языке работать. Он будет переводиться, например, на русский, но вполне возможно, что перевод одной фразы, сделанного, наверное, языка на русский, займет ну, 23 дома. Я взял Лимовский пример, но он здесь работает. Да. Мне кажется, что заниматься конструированием языков – это ближайшая большая задача. Вот был момент, когда большой задачей было создание электроники и понимание того, как работать полупроводник. Вот сегодня самая большая задача – это семиотика. Понимание того, как работают знаковые системы, и какие знаковые системы мы вообще в принципе способны создавать и с ними работать.
1: Ну, да. Да, я бы добавил бы тут еще, что когда мы говорим о создании новых языков, ну да, действительно, сложные языки возникают. Искусственные языки конструируются, и есть чрезвычайно изучённые в этом отношении. Ну,
0: собственно, и в выразить... который мы когда-то подробно обсуждали.
1: Да. Да. То есть выразить то, что мы подразумеваем обычно. Но здесь все равно остается та же самая проблема. Что, чем управляет на самом деле? Управляет ли знаковая среда, всегда ограниченная. Смысловым потоком или смысловой поток подчиняет себе это знаковое выражение. Тогда язык становится текущим. И знаки теряют знаете, вот, свою стабильность, они теряют свою внешность. Но если научиться работать со смыслами
2: напрямик, да. это же революция того же масштаба, когда физики стали работать не с, с атомами, а с э, ядром атома. Это абсолютно другие энергии, в нас очень другая совершенно информация. Но пока все попытки работать со смыслом напрямик не через язык, пока не вычеркивает но
0: я бы тут, вот какой э, э, момент что э, очень мне кажется очень важно различать э, интерпретируемость языка трансляционно интерпретируемость языка не и вот если как бы различать эти два вида интерпретируемости то какие-то варианты более скоростных обработок существуют разве нет
2: нет э, мне вообще не очень беспокоит момент транслируемости. Эта задача решается многими разными способами. Но Олег Георгиевич ставит гораздо более важную задачу. Он задает вопрос, можно ли работать с тем, что находится внутри языка, Конечно. но никогда не проявляется как элемент языка.
1: Да, вот именно об этом и говорю. это другой тип
2: задачи, это не задач. трансляционная Это другой тип задачи. Это
1: задачи но Мне кажется, что мы ее должны задумываться невозможными вещами, вот они соблазнятся. Но здесь проблема, кстати, не у
2: Семётиков, здесь проблема у физиков. Потому что в действительности задача, которая была поставлена Олегом Георгиевичем, означает, что прежде, чем мы вообще куда-то будем двигаться, нам придется отменить, вернее, подвергнуть телевизии, не только классическое Шенненовское, но и более сложное Миннеровское обведение информации. И начинать снова решает ту задачу, которая была в 50-е годы решена жестко. Тогда тоже была попытка связать информацию и смысл, но возобладала позиция Шеннона. Информация просто минус энтропия, минус калгоритма энтропии. А -а -а. да. а -а -а. И со смыслом никак не связано. Тогда это дало возможность довольно быстро продвинуться вперед. Появилась куча важных теорем по космической связи, тоже теорема Котельникова. Появились компьютеры, Нейманская архитектура на этом была сделана. Но сейчас мы исчерпали возможности шеноновского подхода не только в смысле техники, но и в смысле глубины основ познания. Мы не можем дальше сдвигаться, отделяя информацию от смысла. Потому что, если уж честно, как семиотика жила в начале 22-го с треугольником Фрейди, так и сейчас она с ним живет, как будто сто лет развития просто прошло мимо нее. Да как он
1: действительно прошел мимо нее, потому что не изменились основания, на которых она строится. Нет, но тем не менее, такие я сказал бы, предбарьерные, предбарьерные работы есть, есть. Барьер, безусловно, но предбарьерные есть. Вот я имею в виду на левоциклой работы. Наримова, там, до двух Смирновых. Ну, собственно, налимов Смир... Наримов, Смирнов. А, да, Миттенштейн, Наримов, Смирнов. Как список исчерпа.
0: И все. все. То есть, ну... А с вами имеется в виду логика смысла. Ну и тогда, если уж продолжать эту тему, то дальше возникает следующий вопрос. Это особенно вот плотно связано с тем, о чем мы говорили всю неделю. То есть повышение плотности работы со смыслом, и в том числе вот с его текущим выражением, да, и сложность этого мира. И, соответственно, вопрос звучит так, насколько важно, насколько критично... Или насколько избирательна способность научиться думать. Все ли могут научиться думать, в любом возрасте можно научиться думать.
1: Нет, ну у меня на эту тему совершенно периодический ответ. В я могу сказать, что есть определенный процент, который будет думать в любой ситуации, независимо от того, учат его или нет. Вот, я не знаю сколько, 3 на 5, 5, 5%. Есть те, кого можно научить думать. Тоже не знаю, какой процент. Есть те, которые никогда не нарушают. они просто иначе устроить. И тут ничего не поделаешь, это не хорошо и не плохо. Мы же не говорим, что там какие-то животные лучше, чем собаки У каждого своя специализация, на самом деле. Бывают люди, которые не умеют думать, но умеют хорошо рисовать. Это нужно понимать. Вот есть же примеры людей, страдающих ну, какими-то формами активных, где ну, коммуникация нарушена, а они создают свои произведения. Это очень широкий
2: спектр, на самом деле, возможностей. У меня здесь более оптимистический взгляд. Если мы уберем случай болезни, ну понятно, что если человек не работает мозг, то вряд ли он может мыслить. Если он тяжелый боль, у него тоже это не всегда получается. Хокинг, конечно, контрпример, но один из очень немногих. В целом, наверное, мышление... Я сформулирую ответ следующим образом. Я четко разделяю три вещи. Разум, мышление и думание. Разумом может не владеть человек, разумом владеет вид. И, собственно, для современного общества очень характерно понятие немыслящего большинства. Это большое количество людей, они составляют в некоторых странах до 90% населения, которые не мыслят, не способны к мышлению, но являются частью разумного сообщества. То есть они мыслят как сообщество, как и целое, а не как конкретные люди. Разум, естественно, направлен на решение эволюционных задач, то есть на выживание в конечном итоге преуспевание вида. Есть мышление. Мышление направлено не утилитарное, оно находится в среде мыслей коммуникации. Мышление между людьми, а не у каждого человека. И есть думание. Думание – это ситуация, когда человек коллективное мышление берет себе, и делает свои. Приватизм, говоря языком российской действительности. Думание с одной стороны штука очень нескромная, потому что ты общее берешь и делаешь свои. Но с другой стороны в мышлении полностью отсутствует воля, либо воля индивидуальная, мышление коллективное. А в думании воля присутствует. Поэтому, если вы хотите мышление перевести в деятельность, извините через обдумание. Вам придется... Кому кто-то должен быть взять на себя волевую ответственность за итог мышления? Так к я это говорю? А к тому, что думание исключительно эмоционально приятно. Это настолько сильное человеческое удовольствие, что чисто по биологическим особенностям нашего мира Человек думать будет, и его легко обучить думать. Когда его думание достигнет той стадии, что он поймет, что для того, чтобы приватизировать результат совместного мышления, в нем вообще-то придется участвовать, он начнет и мыслить. Другой вопрос, что когда мыслит группа, это очень всегда интересная ситуация, когда идет мышление в знаниевых системах, типа нашего знаниях реактора или одишной игры, там часто возникают удивительные результаты, но у них нет так -то. Они просто появились и все. И вот это, опять же, то чудо, за которым люди идут. Один очень неприятная вещь, психологически, физически. Но люди туда идут, чтобы раз на 10 вариантов, и вот это ощущение чуда, когда вдруг непонятно кто и непонятно как, создает ответ. И вот видно, что он сейчас возникает на твоих глазах. И ты вообще-то понимаешь, что вот был момент, ради которого ты был рожден. Ты участвовал в создании того, чего до тебя в понимании, чего до тебя никто не понимал, вместе вот с кучей самостоятельно людей. Поскольку это действительно сильнейшая позитивная эмоция, я склонен считать, что даже на таком уровне этому обучаемы все. Не все обучаемы тонким искусством сборки материалов, игры или семинара. Не все, обучаемы тонкому искусству трансляции полученных результатов. Не суть важна бизнесу, органам власти или другим людям. Но участие в процессе мышления, по-моему, это доступно
0: всем. У меня более пессимистичный взгляд на эти вещи. Так это же хорошо. По ходу жизни Я понимаю, что Олег Георгиев в состоянии поставить невозможную задачу Сергею Борисовичу, решая которую, тот поставит перед Олег другую невозможную задачу, потому что у них есть общий список проблем, которые в да, то, что вчера обсуждали с Юрием Вячеславовичем. О том, что без проекта планетарного масштаба корнем из России вообще невозможно понять, о чем нужно договариваться на уровне мышления.
2: Но, знаете, здесь ведь есть еще один момент. Я сказал, что мышление необычайно приятно в личном формате, но не в социальном. В чем базовая неприятность мышления? Первое. Вам становится очень тяжело жить. Потому что мыслящий человек, например, Редко ругает правительство. У него всегда есть позиция, отлично выраженная. Слушай, давайте прекратить говорить ерунду. Какое правительство? чем? Мы здесь правительство. Мы те, кто способны думать, решаем проблемы. Ругать придется себя. Мир плохо устроен. Да, я его не устроил, И это очень неприятная ситуация, когда вдруг какой-то момент это чисто по-человечески осознаешь. Второй момент. Мышление, и вот это очень важно, жестко влияет на речь. А вот дальше я просто поведу цитату из одного русского, в смысле российского современного, фантастического романа. Двое высоких роликов обсуждают одну девушку. Хотя я не понимаю, что с ней происходит. Во-первых, заготовить человека, который имеет мышление, она стала человеком, который пользуется мышлением, что бывает редко. Во-вторых, посмотреть, что случилось с ее речью короткие рубленные фразы только по существу проблемы с прямым побуждением к действию это даже не манера аристократов это манера высшей аристократии не удивительно, что друзья и подруги от нее отвернулись а вот теперь представьте себе что у вас возникает целое общество способное к сложной коммуникации сложным языку к, сов к совместному мышлению да еще при этом в состоянии придумывать необходимые мета-языки для этого мышления, получать радость того, того, что они делают, да еще и ставить перед собой задачу. Дамы и господа, это социально абсолютно неприемлемая группа в любом обществе. Потому что есть только один вариант. Либо эта группа имеет абсолютную власть, либо она является не просто конкурентом, если бы конкурентам, власть во всех странах с конкурентами работать умеет. И не обязательно это уничтожение, с конкурентами работают по-разному. Но вы поймите, что с сильным мышлением, что мышление у этой группы более сильная. невозможно работать. Вообще нельзя работать с слабым мышлением, сильным не получается. Работает ремоб индукции. вы просто попадаете под влияние этой группы. Приведу смешной пример, он военный смешной. Когда Ромбель начал активничать в Африке, немецкое командование было этим крайне недовольно и отправило туда опытного штабного офицера, который получил распоряжение «Сделайте так, чтобы этот генерал не сошел с ума окончательно». Офицер приехал, а дальше получилась стандартная ситуация. Очень сильное мышление Роммеля, сверхпассионарное и сильное, и обычный штабной генерал. Через два дня он уже писал письма о том, какой гениальный рубль или и как он готов выполнять любое его распоряжение в любой ситуации. Наверху, пожалуй, причем ничего не сделать. Поэтому вопрос-то заключается. И вот это то, что мы говорили с первой группой, которая здесь выступала, не в том, чтобы создать людей, способных к сильному мышлению, а в том, чтобы потом этих людей, если так можно выразиться, приспособить к деятельности в конкретном обществе, Сегодняшняя Россия, они в идеальном мире, который существует, у многих воображений.
0: И вот эта проблема. И эта проблема еще и потому, что это возможно только в том случае, когда эти люди являются предельно необходимыми. Потому
1: что во всех случаях, как было сказано, выше перпеть их особо не будут. Гораздо хуже. Но эти люди часто не являются необходимыми. Если, если не это будут нет, необходимыми, это не
2: то... Это не да. А yeah, смотрите. вот если их немного, их всегда терпят, потому что как это, э, ну как любая нормальная власть держит философов, художников, композиторов. Если их нет, перед соседями не удобно. А вот если они становятся. Вот есть гениальнейшая фраза, написана на здешнем лифте. «Социаль... Не доизбегайте перегрузки социального лифта. А надо четко иметь в виду, что всякий мыслящий человек находится в социальном лифте. По определению. Поэтому возникает перегрузка. Вот почему реальная политика баллонского образования ни в кое... Смотрите, я вот утверждаю, что ситуация немножко противоположна. Той, кто говорит, Георгиевич, он говорит, что 2-3% или 4-5% способны к этому. Я же утверждаю... Да, и процент 40% можно обучить. Я же утверждаю, что баллонская система образования в известной мере возникла потому, что кто-то понял, ежели людям не мешать, они ведь могут и думать начать. И их может начать думать 40-50 и так далее процентов. Я тут утверждаю, что вся идея болотского образования создает ситуацию, при которой человек не может включиться в коллективное мышление. И эта задача она решается, и решается хорошими профессионалами, которые такие вещи делать умеют. Извините, я люблю теорию
0: Пытаюсь понять, это у меня всегда была интуитивно, не любой в Баллонской системе, профессиональная нелюбовь любой баллонской системе, онтологическая не любой баллонской системе я не могу выбрать в этом богатом списке. я скажу так, я ведь в прошлом
2: году мы просто получили, получили заказ, и нам пришлось разбираться в образовательных реформах всего мира за 20 век. Чисто формальная работа была, надо было сделать соответствующий документ. После чего я, наконец, разобрался в истории Балонской системы. Если кому-нибудь нужен например, почему вредно пить, это к этому. Проходила энная годовщина, по-моему, 800-летняя, какого-то парижского университета. Ну По этому поводу, естественно, мероприятие, народ собирается, приехали ректора кучи вузов. Разумеется, это Франция, сами все понимаете – Запивают только сидром, пьют только шампанское. В результате в какой-то момент народ, а были там ректора Болонского собственного университета, Парижского и Эдинбургского. И вот это трое вошли в историю, еще там, наверное, какие-то люди были. Уже хорошо приняв, они пришли к выводу, что нужно чаще встречаться. И вот в этот момент была заложена основа Болонской системы. Первоначально это была действительно идея нескольких векторов ВУЗа организовать вменяемую систему взаимодействия. И она и была вменяемой. Не беспокойтесь, прошло полгода, никого из тех, кто создал Балонскую декларацию, среди тех, кто создавал систему, уже не было. Это были нормальные мысли, люди оттуда быстро убрали. А дальше уже начали создавать совсем другое образование, как услугу. И в этом поле что я могу сказать? Все основания ее не любить, которые были три но они
0: правильные. Три галочки. Да, три галочки можно ставить смело. Вот. А, у меня еще один из сегодняшнего дня вопрос по ходу возник. А, если уж мы говорим про теории заговора на закрытии интенсива, если мы говорим про способность способность мышления в случае коллективного, да, то один из видов коллективного мышления это наука и научное мышление как таковое. И вот есть совершенно потрясающий уровень того, что происходило и менялось в начале XX века. Есть совершенно странная ситуация, которая происходила в конце 50-х начале 60-х, потому что она была направленная, с одной стороны, случился ряд прорывов, а с другой стороны, закрылось ряд совершенно колоссальных направлений. И в физике, и в биологии, там, ну, вот, целый набор вещей. Вот. А, а мне еще хочется спросить не про это, мне хочется спросить про то, какие ситуации предпрорыва и в каких областях э, вы видите сейчас. Вот, вот, вот где сейчас ситуация предпрорыва? Что, 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 э, что похоже на... То, что было тогда с фотоэффектом Открытием электрона и так далее вот, вот то, на, на ту ситуацию, что похоже
2: Ну я, наверное, начну
0: Во-первых, я могу сказать следующее
2: Я не думаю, что будет реализован Хотя бы один предпрорыв а, Мои базовые основания Кризис Беконовской Парадигмы познания как целого А поэтому а прорывы
0: за
2: А поэтому научно. прорывы Придется делать не в науке, а в постнауке Ну, а это совсем другая игра Согласен. Да. А во-вторых, отвечая на формальный вопрос, я уже перечислил, называл семиотику. Здесь. Семиотика. Я добавлю к ней геофизику и геологию в целом. Боюсь, что, я бы сказал бы так, нам необходим прорыв физики. Но я боюсь, что, говоря военным языком, в физике для начала нужно отводить войска, ликвидировать окруженные группировки. В смысле, да спокойных, для работать. Потому что там до пересмотра ряда ключевых представлений продвижение вперед практически невозможно. Несмотря на великолепные возможности, которые создал Пригожин, создав плацдарм неравновесного перводинамики. Где можно двигаться вперед очень хорошо,
0: но обратите внимание, никто почему-то не двигается. Этот плацдарм не был освоен даже при Пригожине, не говоря уже про сейчас, в принципе не был освоен. Совершенно точно.
2: Третье, как ни странно, я ожидаю очень серьезных изменений в истории. Я боюсь, что кризис истории затянулся настолько, что уже возникает острейшая внутренняя потребность, интенция самих историков, наконец из него куда-то выйти и перейти снова к думанию от описания событий, что является в данном случае задачей совершенно бесполезной и безнадежной. Это третье направление. И четвертое, но заметьте, это уже не наука. Совершенно очевидно, что в наших глазах формируется новый пласт философии. Постмодерн прекращает свое существование. На постмодерне сейчас делается за модерн. Это делает за. Скорее всего, нам придется осмысливать полученные им результаты. И пытаться делать сход, который выводит из пространства всех модернов целом. И тогда я ожидаю философию фигуры равной карту. А это означает, между прочим, следующий момент. Философия станет мудрой ее будут изучать, и, наконец, большая часть населения, интеллектуального населения Земли
0: освоит до сократиков. Но это же означает, что должен случиться какой-то прорыв как минимум в музыке. Я бы сказал чуть по-другому. Любой
2: из, любой из этих Прорывы, прорывов должен подтянуть прорыв музыки. И если мы только увидим новую музыку, неважно в какой стране мира и как это произойдет, Значит, мы будем уверенности, что этот прорыв где-то сделан.
0: Ну да. А почему, Аксер Иванович, что... каждый раз так было за всю историю? Нет, геофизики. Почему? Когда... А, геофизики? пожалуйста.
2: Первое. Геофизика подошла к своей версии предела Ходшев. А именно, в ней создано несколько моделей, которые являются очевидно работающими и также очевидно онтологически необоснованными. Я имею в виду, у нас есть великолепное картирование магнитного поля Земли. У нас есть понимание, что это магнитное поле объективно существует. При этом механизм, который, который является общепринятым для объяснения магнитного поля Земли, работать не может. И мы это понимаем. Еще хуже ситуация с литосферными плитами. Еще хуже становится ситуация, когда мы начинаем геофизику сверять с планетофизикой. То есть, например, смотреть на карту Венеры, где очевидно есть плюмы и нет тектонических плит. Ставить вопрос о происхождении магнитного поля спутников С которым все еще хуже, чем с Землей а В результате у нас возникает именно та ситуация, которая была в физике Вот на вопрос Михаила я отвечаю В начале 20-го столетия Вроде все хорошо, вроде все работает Но везде ощущение зависшее в воздухе основания То есть непонятно почему работает к чему это по идее может привести? Уже даже видны два возможных хода. Это либо рассмотрение Земли как макроскопического квантового объекта, и тогда это квант макроскопических объектов и все, что идет вокруг. А это невероятно интересно, это переход от кота Шредингера к тигру Шредингера и масса
0: других интересных теми. Вот тогда точно придется сначала изучать до Сократиков, а потом математику. Да. Либо, возможно, другой вариант, что мы начнем
2: понимать, что имея в руках жидкое, твердое, газообразное и плазму как равновесие вещества собственного излучения, мы находимся в условиях характерных для человека, то есть низких температур и давления. И в условиях высоких, высоких температур и давлений может быть гораздо больше фазовых состояний
0: вещества. Собственно, современное моделирование показывает не Что просто заять, а да.
2: уже как бы с огромной гарантией. А, и тогда встает вопрос, а в каком реальном состоянии находится вещество в глубине Земли? А теперь смотрите, сделаем мы движение в первое и во втором направлении, у нас идет колоссальный пересмотр представлений, и при этом у нас уже нет возможности сказать, но это там микрочастицы, атомы, молекулы. Это не затрагивает нашу жизнь. Это земной шар. Это его магнитное поле, без которого мы не можем жить. Это, например, вопрос о создании, извините, не просто абсолютно, а супер, сверхоружие. Оружие последней кнопки. Приборочек, которое убирает магнитное поле, вернее, делает ремерс магнитных полюсов. В итоге за 500 лет победитель в предыдущих конфликтах, как и проигравший, в лучшем случае находится на уровне раннего каменного века, с колени на капо. А, то есть здесь мы имеем влияние здесь на самые основы нашей жизни. И вот на наших глазах могут возникнуть эти техники, как мирные, так и военные. Как, например, работа с э, землетрясениями и вулканами. Как, например, понимание работы с конфликтными минированиями дверь и как искать. Поэтому. По-моему, это все созрело. Меня
0: скорее удивляет, что этот прорыв еще не произошел, и мы его еще не видим. Я, может, тоже ну, в том же самом мышлении. Я, почему то думал, что в коммунитарных, но... А мы сейчас Олег Георгиевич спросим. Олег, Олег. Олег Георгиевич, вы думаете, где у нас сейчас накопились Нет, треугольники противоречия?
1: Нет, они действительно накопились, и действительно есть барьеры, причем он, он осознается. Он осознается на средствах его преодоления. То есть я бы видел вот, здесь две вот такие два таких направления, которые, кстати сказать, позволят решить вот эти вот проблемы работы с очень сложными объектами. Ну, типа там, планеты, скажем так. Mm -hmm. Планета сложнее. Гораздо сложнее наших способов думать там, о ней гораздо сложнее. Это, там, там, таракан сложнее, чем наши думы, меня, не говоря уже о Земле. Две проблемы. Вот я бы назвал бы появление организма. То есть тогда, когда мы говорим не о биологии, не о биотехнологиях, они все равно заимствуют тот аппарат, который сложился mm -hmm. в обычных технологиях. Вы По сути, за делать... самоорганизация, по сути. Ну, не Преял, только самоорганизация. То есть чуть -чуть. когда мы говорим о развитии организма, вот, мы же не понимаем, как это делается. Ну, мы тут затрагивали эту тему, я даже привел мой, мой любимый образ. У, у нас нет возможности превратить кошку в крокодила, просто мы не понимаем, как это сделать. Нет средств пустительных не не соответствующих. А организмическая тематика, она, безусловно, порождает совершенно другой типе технологий, это само собой разумеется. И с другой стороны, позволяет нам иначе описывать очень сложные процессы, То есть они становятся компактными в описании. Для того, чтобы произошла организмическая революция, для этого необходимо научиться, то чего мы и начали работать со смысловой тканью. Что такое целостногие? Еще может как все мы видим его как смысл, который его организовал. И с этим связана вторая вещь, без которой и первая это не получится. Вот это работа с сознанием, потому что до сих пор мы пользуемся теми формами, которые у нас сложились. Вот эти нами тонами управляют нашими и смыслами и прочее и прочее. Движения в муд у нас нет. Нет теории сознания. Нет вот не даже практика нет. работы с сознанием, вернее, их мало.
2: Да, да, да,
1: их, мало, да, их мало, а те, которые есть, в общем-то, ну, ну, если бы его... Буддистская наука это — не, это не физика, это в каком-то смысле, там, элементы работы сознания, она они от нас довезти и малопонятны. Нам, безусловно, придется совершать свои собственные действия. И эта ситуация, вот эта революция, она постепенно назревает. И назревает она, опять-таки, вот, ну, сейчас много говорят о философии сознания, о продвижении в этом плане. И сейчас формируется... Постепенно не среди психологов, начался этот процесс среди физиков. Среди физиков. Понимание сознания как нелокального мира, то есть не того, который находится у нас в голове, который продуцируется работой нашего мозга или нашего организма, а то, что скорее модифицируется этими нашими устройствами. Сознание как нелокальный мир, и к этому движение идет. И Более того, представление о мире, в котором появились сначала звезды, планеты, потом появились там плавающие микробы, потом живые существа и, наконец, вот, думающий человек, вот эта картина, она постепенно начинает сокращаться по количеству специалистов, и, судя по всему, по мере вымирания она действительно заместится под представлением о мире, в котором есть вот нелокальный мир сознания, который соприкоснулся с чем-то иным, с тем, что называлось раньше материей, а называть мой граммежный. Друзья. И опять мы приходим, кстати, к флотанизму, фактически. Ну, да, безусловно, безусловно, но уже такому конструктивному сказал бы, это да нет. Ну, развилось
0: да? достаточное количество технологий, способов измерения, математики и
1: мышления, которые позволяют это сделать сейчас. Да, но способом работы с сознанием пока да, не Не развилось, развилось потому что опять-таки должны быть совершенно другие способы. Это движение в потому что там ну, колоссальный метод, который открывается перед нами. Но тогда, естественно, меняется интерпретация того мира, в котором мы живем. То есть мы живем, опять-таки, вот в мире, в котором существуют там, галактики, катрики, вот атомы и все остальное. А тут получается несколько иначе. Вот есть сознание, которое с чем-то соприкоснулось, и феноменальный мир появляется как следствие соприкосновения. Более того, очень многие вопросы отпадают, тогда опробный принцип становится понятен, потому что сознание в той же мере создает феноменальный мир, который мы видим, хоть и то, что находится по ту сторону сознания. То есть мы можем делать шаги к пониманию этого дела. Мы начинаем понимать, почему мы не можем себе представить возникновение живого. Потому что феноменальный мир и появляется с момента появления живого. то есть Когда сознание вот, с чем-то... Пожалуйста, Почему? Если у вас было а возражение... Давайте, если есть возражение, вы, вы, вы скажите, будете, будете говорить как-то как корректно, да. а не так. Ладно? так. И вот, и вот эти вот шаги сейчас они видны Нет, ну приятно, значит, некоторые представляют себя появление живого, одни могут не радоваться да, по-моему, как известно, мы в состоянии производить живое
2: Хочется, да, хочется сказать, что, что себя
1: радует, но вызывает некоторые сомнения да. Да. И вот эта вот картина мира, она интересна тем, что к этому постепенно делаются шаги Понятно, когда появляется публикация, она становится легитимной тогда, когда вы сделали один маленький шаг. Но вот все равно контрактор есть, вот именно он такой. Вот у меня глубокое убеждение. И вот эти вот две связанные революции, вот революция работы сознания, для этого методы, это, это то, что сейчас находится в зачаток. Даже вот если с тем, чем мы занимаемся, это все равно зачаточные методы, так или иначе. Вот. И происекающие отсюда возможности работы живым, управления живым. Организмы, как и Вот Я вижу вот эти вот две фундаментальные вещи. Но для этого нужна и внутренняя переориентация. Вот внутренняя, которая тоже мы тут все время эту тему затрагиваем. Вот. Человек есть существо реагирующее, вот, или человек есть существо активное и созидающее. Вот. До сих пор вот та тенденция, которая есть, это превращение человека во все более и более реагирующее существо. Понимаете, вот понятие свободы воли, в общем о нем говорят говорят уже не так, как говорили 500 лет тому назад, как о факте. И даже как сто лет тому назад. Ну да, да даже как сто лет тому назад, именно как о некотором факте. Сейчас это скорее производится попытки доказательства, причем совершенно спекулятивные, в общем-то, доказательства, ну нет этой самой свободы воли и все.
2: Да, причем работы выглядят настолько детски дилетантским, ну, да. а стоят нормальные фамилии, высокие рейтинги. То есть, то, что это явно к теме теории заговора соцзаказа, это без вопроса.
1: Ну да, и вот этот тот момент, он связан с тем, сумеем ли мы действительно произвести эту активизацию своего сознания, у себя, ну, какую-то часть людей, вообще то не то, чтобы превратить, нельзя превратить в активное существо, но дать возможность проявиться, это активность. Вот если это произойдет, да, безусловно, это так. Если нет, ну, не знаю, крушение второй Вавилонской башни, технологическое, оно как-то так на горизонте
2: вернее Да, у того же Стивенса называется ужасные события ага. С большой буквой больше них ничего не говорится ага. Типа, никто не хочет вспоминать, что было Но технологическая Вавилонская башня может упасть... Э... А в любой момент Ладно, в любой момент, с большим шумом, я
0: в любой момент с большим шумом кстати,
2: обращаю внимание собравшегося, что Олег Георгиевич весь по сути тоже говорил вовсе не о гуманитарном знании и я к тому, что отвечая на вопрос похоже, что первое что сейчас происходит это четкое понимание того, что каждая естественная дисциплина имеет сильное, жесткое гуманитарное содержание, мы говорим о гуманитарной географии, гуманитарной демографии, мы говорим о субъективной математике там нет фразы «гуманитарная математика», но есть понимание, что математик значим в математической задаче. А это, конечно, субъектность, которой наука. никогда не да. было. С другой стороны, гуманитарные науки начинают понимать, что, извините, их полная безответственность в отношении до описания того, что они описывают, но она тоже более нетерпима. И надо как-то начинать отвечать за то, что говоришь и делаешь. Не будем показывать пальцем на экономику, хотя я ее люблю сейчас. И я к тому, что вот это вот то, что четко наблюдается. Данное рассогласование, вернее, данное разделение, похоже, всегда было ложно. И, кстати, в Беконовской модели его просто не было изначально.
0: Но И сейчас
2: оно да, похоже, тихо уходит на наши глаза. И вот тут можно сказать слава богу.
0: Ну, я думаю, что оно не тихо уходит, а оно пока тихо подходит в то месту, где с грохотом его прокинут, Потому что оно тихо-то не уйдет. Слишком много людей, которые заинтересованы в том, чтобы оно было. Но давайте
2: как это. Уже все, что доходит до ситуации юмора в сети, означает, что уже много чего случилось. В какой момент квантовая механика стала счастьем общественного сознания? Когда появились мемы про кутиков шритеров когда это стало мемами, когда это стало анекдотами. И это действительно так, потому что значит с этим человечество научилось работать. В этом плане первый анекдот уже был. Пара Олимпиада гума собирают гуманитариев и заставляют решать квадратные уравнения, А потом все восхищаются в силу и стойкости. Я,
1: кстати, согласен с этим примером. Просто отлично,
0: Михаил, да. там было возражение вроде
1: бы на какие-то Да. слова?
0: есть желание повторить возражение или нет? <как> Насчет обобщения. Насчет обобщения.
1: Ну, во-первых, возникновение
0: в жизни достаточно хорошо прописано и прописано в его конкретных механизмах. Это сделано в частности токеном.
1: В одном мире существует такая фраза, в общем, я по небольшому процитирует, когда вот что-то говорят, хочу видеть. Вот это я хотел бы увидеть. Я вижу схемы, безусловно, схемы есть, это сколько угодно. Прописанных схем великое множество, рациональных схем. А вот как оно происходит на самом деле, вот так, что интересно. -то. А вот этого нет, понимаете, была бы, была бы хорошая теория, она бы превратила бы, ну, по крайней мере, зачаток технологии, как проект, в общем-то. То есть, если мы понимаем, как она возникает, как ее сделать? Делаем. Покажите. Покажите.
0: Че? Неси пробирку, если сделал. Ну, <смех> а, <смех> как простой прогностик,
2: здесь скажу следующее. Честно говоря, я не верю как прогностик, как физик. Дело в том, что очень мало времени. На сегодняшний момент, фактически, по позиции палеонтологов, тех, с кем приходилось разговаривать на эту тему, возраст древнейших средств жизни на Земле – 4,2 миллиарда лет, мощный возраст Земли – 4,5. Но хуже даже не это. Как говорят палеонтологи, проблема не в том, что этих 300 миллионов лет, а это очень маленькое время, жизни не было, а в том, что просто как только появилась первая геологическая формация, которую мы технически можем фиксировать наличие жизни, тут же мы ее фиксируем. До этого просто таких формаций не было. Мы не обучаемся, что ее там не было. Мы просто не можем ее обнаружить. Если получается, что жизнь возникла на Земле практически в момент ее создания с планеты Земарий, а это, я еще раз подчеркиваю, базовая позиция палеонтологии на сегодняшний день, считающаяся обоснованной, то мне как физику остается предположить только одну смешную идею что есть такое понятие, как квантовое число жизни, типа заряда, и есть объекты, которые просто этот заряд имеют с момента возникновения. И здесь мы как раз подходим к той модели, о которой говорил Олег Георгиевич. Насчет проявления, с И в этом плане модель, когда у вас жизнь появляется, через гиперциклы, через усложнение химических систем, или даже схемы схеме лишь ателье процессов, как это объясняет Солева в отношении океана Соляриса, на это просто физически тупо не хватает твоего революционного Но
0: может хватить, если при этом будет сознание, которое... Но это может хватить, происходит. если, а тогда другой механизм. Давайте совершенно и, чтобы... и это вряд ли удастся повторить правильно. Да. Под, под, подожди. Сейчас. Тут просто вот, очень важный момент, если можно, я проигнорирую вопрос. Пожалуйста. Да. Потому что вот, мы сейчас вышли на довольно принципиально не только для разговора, но и для всего интенсива точку, с моей точки зрения. И она заключается в следующем: вот мы поговорили про инструменты, да, то есть про ожидания, про точки прорыва, про точки предыдущего прорыва в противоположном направлении, в том числе, когда мы приняли стратегическое наступление на самих себя. А, и вот э, это все для меня сейчас формирует некоторую картинку, где, э, в которой с искренними свойствами. Я просто хочу сейчас, вот, пользуясь тем, что в каком мы интеллектуальном поле находимся, эти свойства озвучить как бы, для тех, кто как бы, плотно как бы, все эти дни э, был. Одно свойство, которое я вот однозначно фиксирую, но меня поправьте, как только где-то что-то перепутаю, это то самое столкновение с иным и допущение возможности работы с иным. И допущение возможности проникновения нового в наше пространство и осмысленное движение в изучении этого процесса. Другое очень важное свойство, это так или иначе работа с языками и смыслами, без которых мы действительно не можем... И отсюда работать. изменения определенной информации, изменения в семиотике, мат-лингвистики просто лингвистики. Мат-лингвистики просто лингвистики, но что значительно хуже, изменения и базовых парадигмальных представлений физики и биологии, как минимум. Поскольку мощность языков описания привела к, ну, к стратегическому, стратегическому отступлению назад в некоторых областях, к стратегическому прорыву в других. Но там есть еще третий момент, о том, что даже некоторые решения, которые были зафиксированы, ну, та же самая трактовка шиновной информации, да, то есть они дали некоторый мощный технологический момент, ну, огромный стэк, да, который был отходил. Но чтобы выйти в следующий стек, надо не усложнить, изменить или трансформировать, а отказаться и сделать заново. И мне кажется, вот этот ход, который обычно не делается принципиально... Мы это называем оверсайтом.
2: Да, Часто. не фор а оверсайтом. Оверсайтом. Изменить решение, принятое в прошлом.
0: Изменить решение, принятое в прошлом, мне кажется, это еще из-за чего метод, который сейчас фиксируется. Потому что без этого, судя по всему, продвижение в целый ряд вещей как бы ну, не осуществится. И э, при этом есть огромное количество задач, где в физике появляется субъектность, в математике появляется субъектность, в гуманитарных, появляется ответственность, в смысле математика. А, и вот все это... По-видимому, характеризует границу между ну вот, тем, что мы сейчас, Сергей Мальчик, изучил как в терминах науки и постнауки. И вот я предлагаю оставшееся чуть-чуть времени потратить на обсуждение этой границы различия и пространство перехода между наукой и постнаукой вот в этом смысле. Ну, первое, что
2: я бы здесь, с чего бы я здесь начал. С точки зрения чисто формально-бэконовской, конечно, постнаука будет заниматься процессами творения. Имеется в виду самим моментом возникновения мира, жизни, разума и любых других возникновений и исчезновений. То есть сам процесс фазового перехода, который в науке тоже рассматривался, но, честно говоря, по остаточному принципу, до него руки дойдут. Здесь это будет центральный момент. Второе, и очень принципиальное, для постнауки совершенно неожиданно снова резко возрастет роль мышления. Мы в какой-то момент времени начали думать о том, что все более и более сильными приборами мы можем заменить возможности мышления. В результате чего возникают в, в нашей науке? фразочки, которые мне казались совершенно невозможными во вменяемом научном обществе. Я просто цитирую заголовок. Ученые почти уверены в том, что они, может быть, открыли бозон фиксы.
0: Эта фразочка кочевала три
2: года, пока три года обрабатывали эксперимент. А, нет, пока не дали Нобелевскую премию, на чем
0: автоматически закрыли обсуждение темы. Да, но дело в том, что, первое, что нам появилось по наблюдению двух событий двух событий, хотя нормально считается накопить хотя бы 100 тысяч событий, и потом уже начинать обсуждать в личном обществе возможность обсуждения. Да-да-да. А, очень многие
2: вещи, которые делаются в той же физике поля, физике частиц, заставляют вспомнить классические детективы с Перри Мейсоном, а именно, с, читаешь обоснование опыта, открытия того же самого Базума Дейкса, и хочется произнести фразу Показание чужих слов, возражаю после привлечения как некомпетентных, неправильных, не относящихся к делу и прошу закрыть судебный процесс». Да, с Да. Что интересно? Интересная ситуация, когда мы начинаем рассматривать мозг. Наша, вернее не мозг как орган, а наше мышление как целое, как э, познающий прибор, как инструмент являющийся самым сильным инструментом процесса познания. Автоматически это означает переход к мысленным экспериментам от прямых. И наша попытка понять, что нам не нужно строить очередную невероятно дорогой коллайдер, чтобы ответить на вопрос, на который все равно ответ может дать только мышление. Это первое. Второе. Знаете, мы как-то привыкли, у нас вроде есть свобода, воли, но ну, в там многие даже верят. Мы привыкли в том, что в физике есть принцип неопределенности. Но мы почему-то убеждены, что знание принципиально определено. И что некая вещь либо является фактом, либо им не является. Либо истина, либо ложь. Я боюсь, что это в постнауке уже будет сильно не так. И в некотором плане в науке появятся субъективные моменты, когда некоторые наблюдатели будут что-то считать фактом, другие же будут их в этом отказывать. И это будет не спор, кто прав, кто виноват, а это будет нормальное сосуществование разных эпистемий. Причем они при этом вполне смогут вместе дальше успешной, и нормально и работать. И при этом они будут отражать на самом деле реальную физическую, физическую да. реальность. Правда, мир просто, как мир просто, просто так, так. так. так строит. Да. А, третий момент, который здесь возникает, это, конечно, некоторые моменты упрощения. У нас значит, будет все более и более сложный язык, но от познания будет требоваться все меньше и меньше памяти у нас сейчас возникает необходимость удерживать колоссальные массивы информации как все это делалось и на этом мы делаем следующий шаг а теперь представьте себе, что в одном из первых шагов была случайно сделана ошибка ну та самая муха Аристотеля у которой почему-то оказалось случайно 8 лапок а, Когда эта ошибка будет дальше тиражироваться и тиражироваться и в какой-то момент да, мы перейдем к пониманию того, что человек уже не может работать науке не успевает ее выучить даже несмотря на дисциплинарное отравление нам придется изыскать другие способы сборки науки отказаться от понятия дисциплины и отказаться от накопленного исторического опыта нам придется научиться работать с мыслительными интенциями напрямую это близко к тому о чем я герду, в смысле разговора про смысл, а не про семантические тексты а с в, при, в смысл это та техника, которую мы называем нити мышления и главопрошения а, попытка двигаться с тем, что вы не учите теории модели, а вы создаете модель из основных мыслительных паттернов, каждый раз под задачу грубо говоря у вас появилась задачка, вы создали новую дисциплину, новую теорию, новую методологию Решили задачку, получили ответ и спокойно об этом забудем. Поскольку это вам просто больше не понравится. Ибо в другой раз вы будете эти же инструменты ком комбинировать по-другому. И по-другому с ними работать. И, наверное, последнее, что я здесь упомянул, это переход физики от измеримого понятия вероятности к неизмеримому понятию возможности. То есть мы начинаем понимать, что наш мир невероятность, а возможность. Это совсем к нему другой подход. Но с возможностью мы не умеем работать. У нас нет для этого инструмента ни математического, ни логического. Его придется создавать. В целом, в общем, примерно этим народ сейчас в мире потихонечку, не всегда знаю, что он именно это делает, но в общем занимается.
1: Я, я бы даже бы эту мысль еще вот таким образом. То есть наука – это то, что Раздевается естественным путем, отбрасывая многие вещи, ограничивая себя. многих, Но ну, ну как процесс, в общем-то, на мои глазах некоторые перспективные направления, они просто ну, не вписываются. И где-то так и остались экзотика, не более того. А постнаука это скорее позиция, из которой создаются науки. Вот, разные варианты. Вот, когда мы говорим о мире возможностей, действительно вот, извлечение из возможности того, что можно сделать позиция, ну, в каком-то смысле конструктивистская позиция. В -то. Тогда, когда мы начинаем создавать действительно действительные инструменты, в том числе разные формы мышления и так далее. И так далее. Дизайн мышления – это мышление под задачу. Да, да. И с этим связана проблема компактизации знаний. То есть формы, которые сейчас существуют, они действительно не позволяют нам создать, мы уже говорили, что невозможно, невозможно посчитать все то, что следует прочитать в этом мнение на самом деле и это будет связано значит, с созданием компактных форм описание, выражения и так далее а с силу такого конструктивистского характера действительно концепция становится не тем, что описывает фундаментально мир и навсегда остается а тем, что становится инструментом для решения данной конкретной задачи могу только согласиться с тем, что было сказано добавить конечно ну да,
0: я прошу разрешения тоже Добавлю свой образ про то же самое, потому что э, для меня сейчас картинка выглядит как такая инфляционная модель знания, вот она раздувается как вселенная, и при этом у нее падает плотность. И в какой-то момент должен произойти фазовый переход, в котором просто мерность мышления, ну как минимум мерность, на самом деле там случится еще несколько вещей, включая появление новых когнитивных инструментов, включая большую физичность мышления, но физичность не в смысле механики или квантовой механики, а именно в смысле нелокальности, управляемости. Там, Причем все
2: это в некоторых моментах уже есть, это не фантастика. Это не, не фантастика. фантастика, мы сейчас
1: мы говорим про... Там это скорее
0: вопрос, как мы переводим это из отдельных опытов в, в картину, да. ну, с одной стороны, а с другой стороны в инструментальность. И да. вот э, этот фазовый переход судя по всему приведет к изменению мерности, к управлению степенью когерентности э, и таким образом э, личные знания во вселенной начнут сжиматься увеличивая количество знания повышая его плотность и радикально изменяя возможности его собирать, потому что сейчас мы э, пытаемся по нему ходить вместо того чтобы э, создавать из него те самые возможности и вот физика возможности это похоже Обратный процесс не инфляции знания, а, а сжимания знания. А, а, да. а,
2: собственно, имплозия.
0: взрыв. И, да, им, имплозивного типа как бы, с прохождением через точку индивидуального большого взрыва и формированием личной космогонии сознания, которое позволяет сформировать э, различающее чистое запутанное состояние Вселенной. Ну,
1: а... да, которое не, не обусловлено утилитарной мотивацией. И это бесконечно избыточное состояние, которое да, не надо, может быть да. задано утилитарно. Когда мы создаем нечто без мотивации. Просто нам интересно, ну, по известной истории, зачем в слове хлеб в знаете ли, нет? Украину приходит, ученик видит, тут ходит по комнате, сдымает руки. Господи, зачем же зачем же? Господи, зачем же зачем же? Говорит, О чем? Что зачем? Зачем в слое хлеб буква Ю. на ну, слое хлеб нет буквы Ю. А если вставить? О, Господи, ну зачем? Ну ты я, я говорю, зачем, ну, зачем? конечно, после науки вот это Зачем вставить
0: букву Ю, Она будет присутствовать. Как необходимое пространство, которое даст возможность для игры и маневров. Потому а вот что невероятно не приятно,
2: это то, что в постнауке у нас наконец закончится феодальный период развития научного сообщества. Потому что если мы посмотрим на современную науку, то это вот совершенно чистый классический европейский суверенитет. Когда у нас аспирант это примерно рыцарь, кандидат это барон, доктор это граф, член кора это герцог, академик это король. И четко известны между ними отношения. В случае, если по какому-то вопросу у них разночтения, точно известно, кто прав. Но это на в чистом виде. Это чистой воды. Да, но, кстати, все понимают, что это все в там лицкий там в... И в этом плане это невероятно древняя конструкция, которая, однако, продолжает воспроизводиться и абсолютно, абсолютно не вызывает. Никакой сложности Хотя вызывает уже дикий смех у всех, кто понимает,
0: откуда все это взялось. Да. Смотрите, мне кажется, что вот то, что сейчас очерчено в границах науки, то, что сейчас описано в границах познания, я еще раз хочу подчеркнуть, вот мы три раза сказали, но я что-то понимаю, что это надо сказать еще раз. Все, что мы сейчас говорили, это были не предположения, ну, когда мы факты приводили, да. а это так или иначе экспериментальные штуки, так или иначе теоретические вещи, которые уже, ну, уже. То есть вот это как бы не, не завтра, а вчера. И вот сейчас происходит вот этот бесконечный интересный переход, приносящий бесконечное же э, удовольствие для сознания. Я не могу называть это интеллектуальным удовольствием, потому что интеллектуальное удовольствие это что-то очень мелкое по сравнению с тем, о чем мы сейчас э, говорим. Но при этом заметим, что китайская
2: поговорка про духу перемен здесь получается в очень жесткой форме. Уже
0: хочется задать вопрос, китайцы могли задать кто вашу эпоху так проклял? ну да, 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 но опять таки проклятие же тоже можно использовать в благих целях
2: да, в этом
0: вся Европа европейское познание вот. да, все европейское познание было проклято соответствующим образом и одна из задач России выйти за пределы этого проклятия в том числе так вот, мне кажется, что вот тот круг, который сейчас был очерчен и его бессмысленно пересказывать, его надо пересматривать, и это тоже преимущества той цивилизации, в которой мы живем, это, вы знаете, в том числе это те невозможные задачи, которые действительно интересно решать, находясь на переднем крае. И попадание в пространство обсуждения невозможных задач, это, наверное, предельная форма обучения, которая возможна сейчас, в том числе попадание в пространство коллективного мышления. Я очень надеюсь, что мы хотя бы в небольшой степени попытались за эти семь дней иногда в эти состояния попасть и вас позвать с собой. Но вот, и у меня сейчас, по крайней мере, точное ощущение, что мое состояние сейчас крайнего удовольствия от того мышления, которое было. Коллеги, мы
1: должны присоединиться. Хотя, может быть, громко Шевана, но такое вот пиршество интеллектуальное.
2: Было. Я не был на острове, но из того, что я видел за последнее время вот такого масштаба мероприятия, я не говорю про маленькие семинары маленьких групп, где совершенно свое и это другое. Я, честно говоря, такого энергетического интеллектуального настроения не припомню. За достаточно длинный период. Спасибо.
0: У нас есть несколько формальных моментов, поэтому я прошу не разбегаться, а остаться на своих местах. Если можно, я встану. А можно не надо. Молко мы закончим, потому что вот у меня сейчас есть ощущение глубокой полноты и незавершенности. А реплика точно испортит как минимум незавершенность. Потому что мы на нее начнем отвечать, и незавершенность разрушится. Потому что в незавершенности есть огромная красота. Но только в том случае, если эта незавершенность является достаточно полной, и конгруентность. И именно в этом заключается логика возможностей. Того, то, той постноги, о которой мы сейчас говорим. А, э, так, э, можно, нам, э, нам, нам нужно было что-то вручить. Или не Мы готовы вручить, если у нас есть что вручать. Да. Ну вот где, 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 где что. И после этого, после того, как мы сделаем это, у меня будет еще просьба всех, кто в зале, мы сейчас уберем чуть позже кресло, как бы, сделать общую фотографию, потому что, ну, мне кажется, стоит закрыть это мероприятие фотографии. Нам стоит кресло оставить,
1: я
0: на него Грязными ногами на кресло к пожалуйста, конечно. Я думаю, сначала мы хотим выразить
1: благодарность.
2: Да?